les voy a hacer una pregunta y si alguien quiere contestarme contésteme con honestidad ¿no? ¿Cuál, ¿cuál cree usted que es la primera necesidad del hombre? del hombre o mujer obviamente piénselo ¿Cuál es la primera necesidad del hombre? ¿Ya lo pensó? O sea, ¿cuál es tu necesidad personal? Yo me acuerdo que me decían en mi casa, estudia para que seas alguien. ¿Sí? Estudia para que seas alguien. Y ya después pensaba yo, ¿necesito estudiar para ser alguien? ¿O ya soy alguien? ¿Mm? Piense lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es la primera necesidad suya, pues? ¿Los solteros será casarse? ¿Los casados divorciarse o cómo? ¿Cuál será la primera necesidad? Hablando como Dios manda. Porque allá afuera nos van a decir, pues yo, para mí, mi primera necesidad es, pues tener para comer. ¿No? Otros, eh, tener un mejor carro. Eh, tener una mejor casa. Tener un buen esposo, tener una buena esposa, buenos hijos. Todas esas obviamente son necesidades. Pero lo que realmente la primera necesidad del hombre es la salvación. Es la salvación. Pero hemos tergiversado nosotros con los tiempos y pensamos que la primera necesidad para nuestros hijos, eh, aquellos que son profesionistas, universitarios, quisiéramos que tuvieran una maestría, que prosperaran. Y ahí los impulsamos para muchas cosas. Pero no los impulsamos para buscar más de Dios. Tenemos los valores cambiados. Y eso lo ven nuestros hijos. Tú necesitas ser alguien, ¿no? El mundo dice cuánto tienes, cuánto vales. Pero cuando llega Jesucristo, Él nos enseña muchas cosas. Desde que nació, nació en un pesebre. El dueño de todo el universo nació en un pesebre. Caminó su vida siendo rechazado. Todavía lo siguen rechazando. Y a lo mejor muchos de nosotros lo seguimos rechazando porque queremos que nos dé Él, pero no le queremos dar nuestro corazón. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Si es que ha leído usted la palabra del Señor. 
Cuando entró en Jerusalén, mandó a sus discípulos a que le trajeran un pollino, o sea, un asno. Asno, Señor, ¿verdad? Cuando murió, la tumba era prestada. Y en Primera de Pedro 2.21, no lo busque, dice la palabra del Señor que hemos sido llamados a seguir sus pisadas. Ese es el santo llamamiento que tiene cada cristiano, a seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Y dónde lo vas a ver? En el Evangelio ves de qué forma caminó el Señor. Cuando lo golpeaban no abrió su boca. Él es el ejemplo, él es el varón de verdad. ¿Sí? Y cuando él empieza a tomar nuestra vida, es cuando podemos ser una bendición para las demás personas. Dios creó seres que le pudieran amar y servir por su propia voluntad por su propia voluntad es decir con capacidad de hacer lo contrario con la capacidad de desobedecer a Dios no nos hizo robots esto le llaman y de alguna manera mal entendido lo que dice libre albedrío y muchos predicadores hablan de libre albedrío Es decir, escoger entre obedecer o pecar. Algunos escogerían pecar. Algunos escogerían pecar. El primero fue un ángel, lucero, luz, bel, luz bella. Él era el que llevaba la alabanza al Señor Ezequiel 16 dice que fue creado con tamboriles lucero ahora cómo se llama diablo palabra que significa lo vimos quiero cantier no ayer qué significa diablo adversario adversario por eso en Juan 8.44 no lo busque le dice el Señor a los judíos vosotros sois de vuestro Padre el diablo, porque las obras de vuestro Padre quieren hacer, querían matar al Señor y lo mataron. Todo aquel que no está en Cristo es un diablo. No se vaya a ver trae cuernos, eso no trae, el diablo no trae cuernos. Entiéndalo bíblicamente, por favor. Todo aquel que no está en Cristo es un anticristo. Que vendrá un hombre revestido como anticristo Juan en su, en su primer epístola dice que hay muchos anticristos estoy hablando teología a ver si me entienden, ojalá que me, me pueda explicar ahora cómo se le llama aquel ángel cómo se llama despierten por favor cómo se llama, gloria resendis diablo, bien Bien, 
Pero quiero agregar esto, que el libre albedrío no es liber, li, libertad sin límites, como lo toman mucho. No es una, liber, una libertad sin límites. Por ejemplo, en nuestro país decimos que somos libres, pero debemos de obedecer las leyes de la nación, ¿o no es así? ¿Sí? Entonces, el libre albedrío tiene una restricción y lo vemos en el huerto de Edén, no del Edén, sino huerto de Edén. Edén significa delicia. Era una delicia porque Adán y su esposa hablaban con Dios. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Y esto lo vemos en el huerto de Edén. Dios le dijo al hombre... No comáis de ese árbol porque moriréis. ¿Le estaba restringiendo algo? No. Lo estaba cuidando. Lo estaba probando en su obediencia. El primer hombre fue hecho un hombre perfecto, dice Eclesiastés capítulo 7. Fue hecho perfecto, no fue hecho mono porque los monos no, nosotros no descendemos del mono con esa teoría de Charles Darwin de la evolución. No comáis de ese árbol, ¿por qué? Porque moriréis. Adán comprendió al momento lo que le estaba diciendo el Señor y lo que debía de hacer, porque Dios no es un Dios de confusión. Porque si haces el comer ese árbol, vas a morir. Y muchos dicen y hablan mal entendido de que el fruto del árbol estaba, tenía veneno, dicen. No es cierto. Dios cuando hizo su creación, Él dijo y vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Porque Dios no es el dueño, el que hizo el mal. Estaba probando la obediencia de un hombre. ¿Sí? Probando la obediencia de ese hombre. Y si comía de ese fruto iba a morir. No había veneno en el fruto, tampoco era una manzana. ¿Sí? Era un fruto, nada más dice, del conocimiento de qué? Del bien y del mal. Para las personas que no tienen a Cristo, la palabra pecado significa placer. ¿Estoy mal o me regreso? La palabra pecado significa placer. El pecado es placentero. Si no, no le entrábamos. Otros reconocen que pues no puedo evitar pecar, es inevitable, es cierto, es cierto, cuando no tienes a Cristo, pues te vas con tus sentidos, con lo que tienes ganas de hacer. Pero, ¿qué nos dice Dios acerca del pecado? ¿Qué nos dice Dios? Es una palabra que no usan. Los psicólogos no hablan del pecado, sino dicen, es un estilo de vida diferente, dicen. Pero 
Dios dice que es pecado. Dios dice que es borrachera, los demás dicen, no, es que anda alegre, ¿no? ¿Qué nos dice Dios acerca del pecado? Dios en su soberanía, ¿sabe usted qué significa soberanía? Que Él hace lo que Él tiene que hacer y no nos pide permiso. No nos pide permiso a nosotros. Él es un rey soberano, es un Dios soberano. Que en su misericordia nos involucra en su obra, aquellos que han sido llamados para ser los voceros del Dios viviente. Juan el Bautista, Juan el Bautista, él decía, yo soy la voz de uno, de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista fue primo, primo hermano de Jesús. Su madre se llamó Elizabeth, era primo. Y cuando usted lee en Juan capítulo 1, en Juan 1, no lo busque, Juan capítulo 1, cuando sale Juan el Bautista en su ministerio, o sea, al hablar, él habla del Cordero de Dios, dice, pero yo no le conocía. ¿Sí lo han leído alguna vez? Y yo estudiando, decía yo, pero si vivieron juntos de niños, de adolescentes, pero no le conocía. Aleluya. Usted puede tener padres cristianos que conocen al Señor, pero usted no puede, a lo mejor usted no conoce al Señor. Usted puede oír del Señor, pero a lo mejor no lo conoce. Juan convivió en su niñez y adolescencia con Jesucristo, pero cuando sale al ministerio, dice, yo no le conocía. El Cordero no lo conocía, pero el Espíritu Santo fue el que me reveló que Jesús era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Esa es revelación. Aleluya. Amén. Dios en su soberanía tiene derecho a decirme lo que no debo de hacer. Si hago lo que Dios me dice que no debo de hacer, se convierte en en pecado se convierte en rebelión decir una mentira es pecado sí nosotros dice la Biblia que los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos y no hay mentiras blancas ni mentiras negras todo, todo lo que no está bien dicho de acuerdo a la verdad es una mentira eso es una mentira el, el cielo es exclusivo, amados hermanos. El cielo es exclusivo. ¿Sí? No es para todos, como dicen. Es, hay exclusividad. Dios eligió a su iglesia desde antes que el mundo fuese. Usted no tiene que hacer nada por su salvación. Él les dice la Biblia que la salvación es de Jehová. Desde los profetas. Amén. Usted no puede escoger a Cristo porque usted estaba muerto, igual que yo, nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, dice el apóstol Pablo. ¿Usted cree que un muerto puede escoger? ¿No? Pero así te, te predican. Tiene 200 años que están predicando un evangelio espurio, que no es el verdadero evangelio. Pero Dios está restaurando 
está sacando hombres y mujeres para enseñarles la verdad. Por eso hay un choque brutal entre la verdadera iglesia y aquellos que son vírgenes fatuas, imprudentes. Hay un choque de enseñanza. Y la palabra de Dios, o la crees o no la crees, o te arrepientes o te enojas, no tiene término medio. La palabra es ofensiva a nuestro yo. Entonces, si hago lo que Dios me dice que no debo de hacer, esto es pecado, es rebelión. ¿Fumar es pecado? Fíjense hasta dónde. Las cosas pequeñas. ¿Fumar es pecado? ¿Por qué? Porque estás atrofiando el templo del Espíritu Santo. Y el Señor dice que aquel que destruya su templo va a tener problemas con él. Fíjense hasta dónde debe ir la enseñanza. Pero si tú no eres creyente cristiano, nacido, no puedes dejar de hacerlo. No puedes, es imposible. Bien. Vamos a ver qué dice respecto al pecado Santiago 4.17. Santiago está después del libro de los hebreos. Santiago 4, versículo 17. Fíjense bien hasta dónde es la santidad de Dios para entrar allá arriba. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendo, ¿verdad? Tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás en pecado. Hijos, obedeced a vuestros padres. Sabes que lo debes de hacer, pero no lo haces. ¿Cómo estás? ¿Mm? No necesitas ser un drogadicto, un alcohólico. Pero aquí dice el Señor que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás en un peligro grave. Para Dios o es blanco o es negro, no hay término gris, no hay, no hay grises. Ojalá y que lo recibas, por favor. Por favor. Dios es puro. Y Él quiere, él quiere una iglesia pura. Según de Corintios 11, 2. Una iglesia pura. Una iglesia virgen. Que no tienes otro Dios. Que no tienes otro amor. Más que Cristo en tu corazón. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. Para que tú puedas amar a tu próximo, a tu prójimo, tienes que amar a Dios primero. No puede ser de otra manera. ¿Sí? No puede ser de otra manera. No vas a decir que amas a tu cónyuge si no amas a Dios. Si Dios no está en primer término en tu corazón, no puedes amar a tu prójimo como debes de amarlo. En este caso, tu esposa, tu esposo. Es imposible. Entonces, si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Primera de Juan, está más adelante. Capítulo 5, versículo 17.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, ¿lo tiene ya frente a sus ojos? Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si soy una persona injusto, estoy en pecado. ¿Qué significa ser injusto? Cuando reconoces que estás mal y no pides perdón, te empeñas en seguir siendo injusto. Nunca te ha dicho tu esposa, no seas injusto. No, sí, así soy, así soy. No. Injusto, injusto. Conoces tú que estás mal y no reaccionas y te arrepientes, estás en pecado. Injusto. El Señor dice ahí en Santiago, a los, a los que tienen empresas, hay de ustedes ricos porque no les han pagado el salario justo a vuestros trabajadores. Los ricos van a estar bien tronados si no les pagan el salario justo a sus trabajadores. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y te estoy hablando de las pequeñas minucias, porque son los que, lo, lo, las que menos nos predican. Nos platican de adulterio, de fornicación, de homicidio, pero estas cositas, dice la Biblia, que un poco de levadura leuda toda la masa. El que sea limpio, límpiese más todavía. Y el que sea santo, santifíquese más todavía. ¿Sí? Santo significa apartado. Llega Cristo a tu vida y te aparta para Él. Y ahí empieza un proceso de apartamiento, de santificación, donde en la medida que, te, que estás estudiando la Biblia, estás viendo aquellas cosas que necesitas abandonar. Cosas que te gustan, pero que estás viendo que a Dios le disgustan. ¿Sí? Entonces le pides ayuda a mi Señor a dejar esta cosa. Rompe toda ligadura de impiedad. Y llévame a renunciar a lo oculto y lo vergonzoso que hay dentro de mí. Es un proceso de limpieza. Sed santo como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Romanos 14, 23. Bendito sea Dios. Romanos 14, versículo 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que... Y to, aquí es la parte primera, no está hablando de comida nada más. Y todo lo que no proviene de qué? De fe es pecado. Todo lo que no proviene, la duda es ofensa para Dios. Eso fue lo que pasó con Eva. Satanás la hizo dudar de Dios. Dijo el Señor que si comíamos de ese, de ese árbol íbamos a morir. Y le dijo Satanás, no moriréis. Si estuviera Adán en este tiempo y viera todos los cementerios que hay en todo el planeta, se quedaría sorprendido. Y esa es la voz de Satanás en tu vida y en la mía. No te va a pasar nada. Hazlo. No tengas miedo. Dios es bueno. Él sabe tus necesidades. No, amado hermano. 
tengamos cuidado, porque la voz de Satanás es muy dulce, la voz de Dios es un trueno. No lo hagas, dice él. No, para Dios no es no y sí es sí. Amén. Él sabe que somos rebeldes, con ganas. Entonces, todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Es pecado, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso, cuando vas a hacer algo y no sabes cómo hacerlo, no lo hagas. No lo hagas, no te metas en conflictos, no te metas en problemas. Porque Dios es un Dios, no es un Dios de confusión. Dios cuando te dice las cosas, te las dice con mucha claridad. Si has leído la Biblia, has de saber que cuando aparecen romanos, en Hechos 10 a un centurión, un centurión era un soldado romano, que comparado con un, con un, con un soldado mexicano del ejército, era lo mismo que un capitán. Un capitán es jefe de 100 soldados. El centurión era jefe de 100 soldados, por eso era el nombre de centurión. A ese centurión llamado Cornelio, aquel ángel que se le aparece, le da la dirección exacta a dónde iba a encontrar a Pedro. Si no han leído, van a ver, van, se van a dar cuenta que lo dirige porque Dios no es un Dios de confusión y es un Dios que no quiere que pierdas el tiempo. Martín Lutero, no sé si han escuchado algo de Martín Lutero, Sí. En, en el siglo XV él se le llama el gran reformador él era un monje que Dios lo sacó del catolicismo Juan Calvino también era un monje Sabonarola también era un monje los de la reforma pero Dios lo sacó de ahí para empezar una reforma eh, eh, porque estaban cobrando eh, el papa de aquel tiempo quería ser la, la basílica de San Pedro y no había dinero. Entonces los mandó ¿sí? a cobrar indulgencias. Fue cuando se inician las indulgencias. Cobraban dinero. ¿sí? O sea, te llevaban ahí y con una campana, las indulgencias del Papa, ¿cuántos pecados tienes? Si le pones aquí determinada cantidad, no vas a tener problemas, te vas a ir al purgatorio, pero vas a salir del purgatorio si tú das, ese era no me acuerdo ahorita el hombre que fue el que encabezó esas cosas ¿Sí? entonces ahí hubo una rebelión cuando Martín Lutero leyó en la Biblia el justo por la fe vivirá por la fe vivirá esa fue la palabra que provocó en Martín Lutero una reacción pero obviamente fue el Espíritu de Dios en esa vida y era un hombre de fuego de veras, no se quedaba callado, aunque le fueran a hacer cosas, él decía la verdad. Igual Calvino, igual Sabonarola, muchos de ellos los quemaron por herejes según ellos, porque iban en contra de la iglesia, la madre iglesia católica. Ahora ya, no hay na ya, ya nadie dice nada, ya hasta convives con ellos, ¿sí? el movimiento ecuménico. Bendito sea Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire, vayamos a Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 
Juan capítulo 8, versículo 34, dice, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El, el, el pecado es un capataz, ¿sabes qué es un capataz? No te suelta, no te suelta hasta que viene Cristo y rompe las cadenas. Quiero que les he comentado y quiero recordarles. Hubo un tiempo en que fue un año tremendo en mi vida antes de venir a Cristo. Y a veces llegaba yo a mi casa y a veces no llegaba. Dirigía yo mi oficina y a mis agentes de la policía desde un hotel. Y cuando se me acababa el dinero, le decía al chofer, ven, llévame a mi casa y asómate a ver si no está el carro de mi esposa, porque quiero ir a sacar más dinero y cambiarme de ropa. Y se asomó el gallo, ya ahora es cristiano, Beto. Dice, jefe, no está el carro de su esposa. Ya voy, métete. Meto la llave, abro la puerta, ahí estaba mi hijo Jorge, que tenía ocho años de feria. Y se me queda mirando, pues yo iba todavía violentamente alcohólico. Y se me queda mirando y me abraza el chamaco. Y empieza a llorar, papito, ya no tomes. Y yo también lo abracé. Y empecé a llorar mucho con él. Le dije a mi chofer, vete, mañana vienes. Y le dije, Jorge, te prometo que no vuelvo a tomar. Y se lo estaba yo diciendo con todo mi corazón. Pero a los 15 días, otra vez a los vicios. Gracias, varón. A los 15 días, otra vez a los vicios. Nadie puede dejar de pecar si Cristo no rompe las cadenas, porque el pecado es un capataz. ¿Sí? Me gastaba yo 30 o 50 mil pesos en las noches de aquel tiempo. No estoy hablando de oídas, estoy hablando de una esclavitud tremenda. Yo no sé cómo estés tú, cómo estén tus hijos. Si tus hijos están perdidos, llórale a Dios. Luego vivimos muy cómodos y decimos que los amamos. No es cierto. Te amas más tú que a tus hijos. Por eso la primera necesidad del hombre no es que le mandes dinero a tu familia, sino que les hables de Cristo, que les hables de Cristo, que te esmeres por hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vienen a Cristo, Cristo empieza a cubrir las necesidades de toda índole. Entonces el pecado es un terrible capataz, no te suelta, no te va a soltar 
Así tengas deseos de cambiar, no puedes hasta que Cristo viene a tu vida y rompe las cadenas y nos traslada del reino de las tinieblas a su reino, reino de oscuridad al reino de la luz. Y empieza una guerra brutal de Satanás contra ti y sus demonios. Hebreos 3, versículo 13. Pues que lo dices es que yo no soy tan malo, yo me emborracho de vez en cuando. ¿No? Así, 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 así dice la gente. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice de la siguiente manera, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Eso es hacer lo bueno, exhortarte. Exhortaos unos a otros. La iglesia, en la iglesia debe de haber exhortación entre ustedes con los demás. Que estás viendo uno de la congregación que anda mal, es tu obligación ir a su casa y tocarle la puerta. Quiero hablar contigo. ¿No estás viendo cómo estás caminando? ¿No sabes que pertenecemos al reino de Dios? ¿Se te olvidó que Cristo pagó por tus pecados? Que Él murió y resucitó para tu justificación. ¿Por qué estás viviendo así? Lo hacemos. Porque eso es algo que la iglesia debe de hacer. Se lo dejamos todo al pastor. Es que dice el pastor, no, dice Dios. Aquí lo está usted viendo. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás en problemas con Dios. ¿Mm? De veras, amados hermanos, esto es otra cosa. El cristianismo no es el que viven en muchos lugares. El cristianismo es una vida, el cristianismo es una persona, es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito es Dios. Antes exhorto los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. El pecado es un engaño. Ve cuántas personas han sido engañadas por un varón libidinoso. Te amo, le dicen. Y la muchacha con necesidad de amor. ¿Sí? Ahí se va. ¿Mm? Es engañoso el pecado. Y tienes el corazón engañoso también. Y ese, y ese pecado, cuando empiezas más a pecar, se vuelve duro y cuando te hablan de Cristo no quieres nada. Hay personas que un día estuvieron en la iglesia y se fueron. Qué difícil es que regresen otra vez. ¿Mm? Qué difícil. Si no es un hijo pródigo, no va a regresar nunca. Pero va a tener que ir a comer, a tener ganas de comerse lo que comen los puercos. Dicen que soy mal. Pues es mejor que lo escuches aquí abajo, no de la boca del Señor. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y no está hablando hacia afuera, sino aquellos que se congregan. ¿Sí? Entonces el pecado también es engañoso, engañoso. Santiago 1.15, ahí está adelante, Hebreos, luego sigue Santiago. 
¿Ya lo tiene? Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué produce el pecado? Muerte, muerte. Aquí empieza el pecado en la mente, empiezas a acariciar cosas aquí en tu mente. ¿Sí? ¿Te gusta alguien del sexo contrario? Y empiezas a hacer muchos pensamientos, muchos, muchos. Y al rato estás buscando una oportunidad indebida. Aquí empieza el pecado, en la mente. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? ¿Cuál es la, la verdadera actitud de Dios hacia el pecado? Vayamos a Jeremías 44. Jeremías capítulo 44, versículo 4. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios que los que no tienen a Cristo dicen que son olor de muerte, olor de muerte para Dios. Yo era olor de muerte. Olía yo a muerto en mis pecados. Cuando viene a Cristo, entonces ya tienes olor de vida, porque Cristo es la vida. ¿Te imaginas vivir con un muerto, una muerta? Ves sus actitudes, pero ahí estás con él o con ella. Qué tremendo. Es que no le veo nada de malo. Lean en su casa Isaías capítulo 5, dice, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Usted no tiene visión para calificar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Por esto aquí se nos dice qué cosa es malo y qué cosa es bueno según Dios en el manual. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. ¿Ya lo tiene usted? Dice, Dios es que juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso que dicen sonríe, Cristo te ama, es una mentira. No. Cristo te ama, dice, no, no es cierto. Él está airado todos los días con el impío, con aquellos que no son cristianos. Todos los días. Todos los días, todos los días. Yo te pregunto, si tú vieras aquí en este lugar donde vives a un hombre que viola a una niña de cinco años, le, hizo, le vas a decir, Cristo te ama, 
o te llenarías de ira contra esa persona. ¿Mm? Nada más. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Dios es más santo que todos los... Es un santo maravilloso, es, es algo precioso Dios. Y Él dice, yo estoy airado contigo todos los días, todos los días. ¿Cuál es el peor de los pecados? Vamos a Proverbios 6. Versículos 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los abortos. ¿Mm? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, los chismosos. Lo bueno que en la iglesia no hay chismosos. Seis cosas aborrece Jehová cuando habla de los ojos altivos. Una persona soberbia a los ojos de Dios que no quiere reconocer que está mal. Que está mal. La soberbia, el orgullo te impide reconocer que necesitas a Cristo. Ese es el peor de los pecados. Ahí me decía una sobrina, tío, mira, es que Cristo, mira, aquí en la Biblia. Pues, no, no, hija, no. Yo, yo conozco, yo conozco la Biblia. La, la tenía yo por ahí en librero, nunca la había yo leído. Pero así es uno de soberbio, de estúpido. La soberbia te impide reconocer que estás mal. No te lo siguen pidiendo cuando te dice alguna cosa a tu esposa. Oye, si estás... No, no me digas a mí, yo no estoy mal. Eres una persona soberbia porque no escuchas lo que te está diciendo una persona que te conoce porque ahí viven juntos. ¿Sabe de qué pie cojeas? No lo digo porque vi que traiga muletas. ¿no? ¿Sí? Mi esposa también venía cojeando, ¿no? La soberbia te impide reconocer cuando estás mal. A mí me costó mucho trabajo morir a esas cosas. No te hablo de oídas. Me molestaba que me dijeran. Hasta que fui entendiendo que, pues no creo que la que vive conmigo sea mi peor enemiga, me está diciendo algo que me va a ayudar. Y viceversa. La mujer no se, tampoco se somete tan fácilmente. La mujer siempre tiende a gobernar, lo siento mujeres, esa es una tendencia, y lo dice la Biblia, la mujer siempre tiende a gobernar. Dicen a una mujer, oiga usted maneja, no, dice yo manejo al que maneja. No, cuidado porque el matriarcado está a la orden del día. Te gobierna y, y es tan sutil la mujer que al ratito ya 
Oye, vamos a hacer esto. Sí, mi amor. Y luego eres tan cómodo que ya no quieres tener problemas. Dejas tu autoridad ahí. ¿No? Y eso es bíblico lo que les estoy diciendo. Y ojalá y algún día podamos platicarlo de Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dijo a la mujer, ¿verdad? ahora vas a dar a luz con dolores y te someterás a tu marido. ¿Por qué se lo dijo? Porque no se iba a querer someter hasta que vinimos a Cristo. Es cuando la mujer llena del Espíritu Santo se somete a su autoridad que es su marido en la casa. Se somete en lo lícito, no en lo ilícito. No para mentir, porque si tú eres, te sometes a tu marido para ser mentiroso y mentirosas, te puede pasar lo que Ananías y Zafira. Ahí en Hechos capítulo 5. ¿no? En lo lícito es el sometimiento. Y aún para tu cuerpo como mujer, el Señor hizo tu cuerpo con, de, con diferentes funciones, no le des mal uso al cuerpo. Si tu marido pretende hacerlo, mándalo. Bueno, no lo mandes, mejor este. Dale un cachetadón por libidinoso. De veras, hay hombres que prostituyen a sus esposas de una forma tremenda. Y lo dice ahí, léalo ahí en, en la palabra. Ahí lo va a encontrar. No me está siendo fácil hablar estas cosas, pero yo creo que es necesario, según Dios me dijo. ¿Por qué la soberbia, el orgullo es el peor de los pecados? Porque impide que el hombre reconozca su pecado. Y Dios solo salva a los que se reconocen necesitados de perdón. Dios solo salva a aquellos que, que se creen injustos, que son ministrados por el Espíritu y la Palabra y dicen, Señor, yo soy esa persona perdóname y sálvame. Amén. Amén. Hay más actitudes pecaminosas y cantidad. Vamos, por favor, rápidamente, allá Mateo 15, 19. No les vine a sacar la garra, ¿eh? pero si te queda por ahí, pues te ha de ser útil. ¿Mm? ¿Ya lo tiene usted? Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen de ti adentro, hacia adentro? Tenemos el pecado dentro de nosotros. Los malos pensamientos son los que encabezan la lista, porque antes de ir a pecar, aquí empieza, aquí empieza a trabajar el, tu carne y el diablo, aquí voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ahí empiezas, empiezas a tramar tu maldad. Aleluya. Gálatas 5. A ver si te encuentras por aquí, si no, pues qué bueno, gracias a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de tu viejo hombre, de tu yo, de tu yo, de ti misma, de ti mismo. ¿Cuáles son esas, esas, esas obras de tu yo? 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los idólatras están perdidos, aquí lo dice. ¿Y cuántos tenemos familias que, que siguen ahí en la idolatría y no les estamos diciendo las cosas? Yo le doy gracias a Dios que ayer se bautizaron una sobrina mía allá en la Ciudad de México y, una, y su hija. Pero esa sobrina yo la metí a trabajar al gobierno, ahorita es jefa de un departamento en la Policía Federal, ya tiene ahí trabajando más de 28 años. Pero me acuerdo que cuando yo vine a Cristo, yo la quise mucho, nos queremos. Me dijo, tío, pero así, pero bien molesta. Tío, jamás vuelvo a poner un pie en tu casa. Así me dijo. Ya puso los dos, gracias a Dios. Pero nunca la solté de la oración. Sí. Nunca. Y ahí me manda el video donde está. Ahí está, llore, llore. Así como. Y luego su hija también, Sandra. Ella es, Sandra es la secretaria de, de un área, ahí de, de un jefe de la Policía Federal. Ahí estaban llorando las dos. Otro sobrino de mi hijo Mario, le platicaba hoy el pastor, Luis Gustavo Inurreta Preciado, también es cristiano. Nunca los, otro sobrino de mi hijo José Luis, también es cristiano, Francisco. Y persevero ahí con ellos y sigo pidiéndole al Señor por mi parentela. A mí en lo personal no me interesa que se salve el de la esquina, no por ser envidioso. Necesito que mi familia, porque ahí empiece el Evangelio, con los de mi casa. Con los de mi casa. ¿Yo para qué quiero que se salve el borracho de la esquina si en mi casa tengo uno que es un borracho? Tengo que trabajar con Dios para que tenga misericordia. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿O no? ¿Sí? Bendito sea Dios. Y ahí ya es cristiano, ya tiene rato, pero es que no se había bautizado. ¿Sí? Le doy la gloria a mi Señor. Amén. El resultado del pecado, ¿qué cosa es? Que Dios es deshonrado. Dios es deshonrado. Y Él merece toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. El pecado deshonra a Dios. Amén. Y consecuentemente exige castigo. La santidad de Dios exige castigo. Dios es un Dios justo y no puede tolerar rebelión ante su presencia. A menos que el hombre o mujer se arrepienta, si no se arrepiente, el rebelde será excluido de la presencia de Dios eternamente. ¿Sí? Pero al mismo tiempo Dios es amor. Fíjese bien. Espero dar, entender, explicar este punto. Dios aborrece el pecado, pero al mismo tiempo Dios es amor. Podemos imaginarnos estas dos cosas que chocan, que Dios aborrece el pecado, pero también Dios ama. Pero no vayan a tergiversar esto porque hay gente que dice, eh, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso lo dicen desde hace tiempo, eso es una mentira, es una herejía. 
Dios aborrece al pecador su ira está sobre él todos los días Entonces, ¿de qué manera esos atributos, el aborrecimiento y el amor de Dios? ¿Cómo fue Dios que hizo para que nosotros que aborrecíamos a Dios, porque todos los cristianos somos, venimos, como dice 1 Corintios 1, éramos lo vil y lo sucio, lo menospreciado. ¿Si ¿Sí lo han leído alguna vez? No había nada bueno en nosotros. Pero ¿cómo fue que... Dios conjugó ese aborrecimiento, esa ira que tenía para conmigo y ese amor. Y para contigo también. La ira, el aborrecimiento de Dios expulsa al hombre y el amor lo atrae. Por eso Dios es ilógico para nuestro pensamiento. Y por eso es la fe, porque yo lo creo. Pero ya no vivo igual que antes, ya no practico el pecado. Ahora otra cosa, no pensemos que esto es un conflicto para Dios, es para nosotros el conflicto. Por eso nos dejaron la fe, la fe de Dios, no la nuestra. Dios conocía y conoce de principio al fin todos los acontecimientos. Él sabía la clase de vida que ibas a vivir tú y la mía también. ¿Sí? Él sabía todas las cosas asquerosas que cometí y que me gustaban mucho. Pero Él te había encontrado un medio para alcanzarme. Bendito Dios. La redención del hombre, escúcheme bien esto, la redención del hombre es mayor que su creación. La redención del hombre sobre, supera la creación del universo. La creación matando a su creador. La entrada del pecado no significó que alguno de los atributos de Dios fuera anulado. En la cruz de Cristo vemos el amor y la justicia al mismo tiempo. El amor y la justicia de Dios la vemos brillar con toda la inmensidad de su grandeza, que es la salvación, para los elegidos solamente. Vaya conmigo al Salmo 85. Hay más que hablar, pero ya le voy para... Salmo 85 Si sí les dije que esto es una clase de teología ¿Mm? Ya lo tiene usted Salmo 85 Versículos 9 y 10 Aleluya, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. No está hablando de la tierra física, 
sino la gloria de Dios en nuestra tierra. Nosotros somos tierra, somos barro. Ojalá y lo reciban. Sí. Para que habite la gloria en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1. Sí. Él vino a ser morada en nosotros. Los salvos. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. Versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Si no lo entiendes, dile a Dios que te lo revele. La misericordia y la verdad se encontraron. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y le contestó el Señor en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que creyere tenga vida eterna. Ahí le contesta el Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque de tal manera me amé Dios al mundo, dice el Señor. Ahí se besaron la misericordia de Dios eterno con la verdad en la cruz que es Cristo. Si no lo entiendes, lo siento mucho. No es mi culpa. ¿Verdad? La justicia y la paz se besaron. Estamos justificados por Cristo. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Estamos en paz con Dios. El Hijo de Dios está en paz con Dios. Porque Dios envió a su Hijo para que tuviéramos. Quiero decirles que Dios no tuvo que reconciliarse con usted. Él quiso reconciliarnos con Él. Dios no tiene enemigos. Los acaba nosotros hemos sido enemigos de Dios. Entiéndanlo. ¿Sí? ¿Te imaginas tener de enemigo a Dios? ¿Mm? Hasta eso es misericordioso con sus enemigos. Pero Él no tiene enemigos. Nosotros somos enemigos de Dios. Cuando venimos a Cristo, venimos a ser los amigos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Puedo ser amigo de Cristo. Puedo ser amigo de Cristo si hago las cosas que Él manda. Bendito Dios. Amén. Dios. Cuando usted o yo deshonramos a Dios, los enemigos de Dios tienen ocasión de blasfemar contra Dios. Cuando un cristiano, cuando un cristiano cae en maldad, provoca que los enemigos de Dios blasfemen contra Dios. Proverbios 25, versículo 26. ¿Cuántos cristianos han caído? De veras, son cristianos, pero han caído en maldad. ¿Cuántos por descuidarse? Pero no pueden ser felices, ya no se pueden revolcar en el lodo como antes. Ya no se puede. Conozco a algunos que me han dicho, Jorge, no puedo salir, pero llorando, 
no gozando el pecado porque el Hijo de Dios no puede gozar la maldad, es imposible, es tentado, se descuida y cae y empieza a balar como las ovejas. Dios. Ya tiene usted Proverbios 25, versículo 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida delante de Dios y de la gente? Fíjate nada más, cuando un cristiano cae, dice que es una como fuente turbia y manantial corrompido. ¿Por qué manantial corrompido? Porque de nosotros debe fluir la vida, hablarles a la gente de Cristo, el manantial, que es el Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea Dios. El salmista... Fíjense bien, vamos un momento al Salmo 69, 6. Fíjense cómo oraba el salmista, él sabía todo esto. Ya tienen el Salmo 69, 6. Fíjese cómo oraba, le decía a Dios, Señor, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Véanlo. Oh, Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Haces esta oración? Desde que sales de tu casa, Señor, no me permitas que mi vida vaya a trastocar otra persona que sabe que soy cristiano. No lo dejes, Señor. Ayúdame. Mejor quítame la vida, Señor. Pero no dejes que yo vaya a hacer confusión para aquellos que te quieren buscar. Hay muchos, no sé aquí, que más que dar vida dan confusión a las demás personas. Aquí son unas personas y afuera viven de otra manera infinidad de personas viven aquí pero ahí están los domingos cantando y cantan muy bonito hermano tenemos una responsabilidad enorme muy grande muy grande a los ojos de Dios y a la gente a la gente que, que sabe que somos cristianos y eso yo lo aprendí pronto Disculpen que hable yo de mí, pero yo fui un hombre muy tremendo. Mis pecados creo que abarcan todos los que ustedes están aquí. Era yo sucio, con ganas. Cuando llegaba yo de vez en cuando a mi casa, bueno, llegaba y faltaba yo tres, cuatro días. Y cuando llegaba yo sacaba yo mi R15 y charbarlo. Y mis vecinos decían, ya llegó Jorge. Llega el Señor Jesucristo a mi vida, de veras. Y ahora me veían los domingos acá, salir con mi Biblia en lugar del R15. Y se, se asomaban, ¿qué estará tramandando este bandido? Mira ahora ya, ¿no? A 
hasta que ellos vieron que había yo cambiado y empezaron a tocarme la casa. Jorge, ¿qué pasó? Pásale. ¿Quieres un café? Sí, quiero platicar contigo. Y yo por mente decía, ah, qué bueno. No, que yo sé que tú ya dejaste los vicios, pero tengo un hermano que es un vicio. Ellos, ellos traían el remedio para otros, pero no lo querían ellos. Así son muchos. ¿Mm? Y ahí iba yo a ministrarles. Pero cuando te dices cristiano, hermano, la gente te está viendo. ¿No han escuchado un dicho que dice que a donde fueres es lo que vieres? ¿Mm? Y si entran aquí y ven a personas que, 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 que están orando y están adorando a Dios con todo su corazón y, 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 y van a ver otra cosa, van a ver al Cristo de la gloria manifestándose en nosotros. Así entre ellos, la primera vez que entré en una congregación ahí cristiana, yo veía ahí que estaban llorando. Ay, ay. Dicen, ¿dónde me vine a meter? De veras, ¿dónde me vine a meter? Y de repente, a la segunda vez que fui, sentí aquí un cuchillo bien fuerte y me dolió mucho. Yo tengo navajazos y tengo un balazo. ¿sí? Pero sentí como se me enterró un cuchillo. Y le dije a mi esposa, párate, vámonos. Yo no quiero estar aquí. El hombre viejo que estaba siendo acusado por la palabra. Vámonos, yo no quiero estar aquí. Y allá afuera le dije, ¿sabes qué, Virginia? O tu Cristo o tu esposo. Nos divorciamos. Y me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Te amo. Eres el padre de mis hijos, pero a mi Cristo no lo voy a dejar. Decide tú. Me quedé así con los ojos abiertos. Le dije, súbete, vámonos a la casa. El otro domingo dije, te voy a volver a acompañar ahí donde vas. <risa> voy a ir contigo, obrando el Espíritu Santo. Él me, decía, me dijo así una voz, en tus borracheras dices que amas a tu esposa y a tus hijos. Y mira cómo la tienes, toda delgada. Es una voz que así escuché. Te voy a acompañar, así siendo yo, ¿no? Este, qué bueno soy. Ahí estaba llegando ahí y de repente estaba Carmela, mi cuñada, y Jorge, quiero llevarlo a otro lado, porque a lo mejor aquí no le gusta. Pues sí, pues vamos. Y me llevaron a otro lugar, a otra congregación, y estaban ahí orando lo mismo. Y uno dijo al frente, levante la mano el que está perdido, yo con las dos. Pero no sé ni por qué las levanté. Levante la mano que está perdida, ahí estaba yo así con las dos manos, manos arriba. Ya me pasaron al frente, hicieron una oración por mí, ya después me llevaron con un pastor. Pero yo no sabía que dos meses antes, mi suegra y mi esposa habían estado con ese pastor, pidiendo, andaban de iglesia en iglesia pidiendo oración por Esteban por este bandido que está usted frente a mí, pidiendo oración. Y ese pastor, después que le dieron mi nombre, lo apuntó y profetizó. Dijo, voy a orar. 
a mi Dios para que un día Jorge Lurreta atraviese la puerta dos veces y ese hombre cumplió a Dios lo que se comprometió voy a orar por Jorge Lurreta y ese domingo eran dos meses iba yo pasando a la oficina de ese pastor y lo vi dije qué rostro tan bonito tiene no sé si estaba guapo no me gustan los hombres pero, pero pero tenía una paz tenía una paz tremenda ya me lo presentan y me dice eh, Jorge ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Pues yo ni sabía. Y pues en eso ando. <risa> y quisiera que él entrara en su vida y, y, y rompiera lo que usted sabe que tiene que romper. Y dije, lo estoy buscando. Lo necesito. Puso una mano aquí y empezó a orar por mí. Yo decía que los hombres no lloran. Y ese día algo sucedió, que me pasé más de una hora llorando. Yo no sabía qué estaba pasando dentro de mí. Pero sabía que estaba sucediendo algo tremendo porque venían a mi mente, mi niñez, mi adolescencia, tantas frustraciones de mi vida. Así como un un video, ahora son CDs, ¿no? <risa> y después que salí de ese lugar, a pesar de que estaba muy nublado, yo vi blanco, y veía yo a la gente y quería yo acercarme con la gente, a saludarla, a decirle lo que había sentido yo en mi vida. Y al otro día llego a mi trabajo y junto a todos mis agentes y le digo, de aquí en adelante no quiero ninguna tranza, no vayan a hacer nada indebido porque los meto a la cárcel. Y me dice uno de ellos, jefe, tenemos un asunto muy bueno. ¿Por qué ya no lo vamos a hacer? Pues es que conocí a Jesús. ¿Cuál Jesús? A Jesucristo menso, dijo. A Jesucristo. Y ahí empezó un cambio en mi vida. Un cambio en mi vida. Y dejé de hacer tranzas. Dejé de recibir dinero. Y mi economía empezó a descender pero hasta hoy Dios me ha provisto de todas mis necesidades. No fue fácil, pero le doy la gloria a Dios por haberme tenido escrito en el libro de su vida. Yo realmente no sé cómo estés caminando. Yo te aprecio, te amamos, oramos por ustedes todos los días, pero yo no sé qué clase de evangelio estés viviendo. Yo sé que aquí se predica un evangelio adecuado, no sé si tú lo estás viviendo algunas de las cosas que oíste las estás cometiendo eres una persona mentirosa eres una persona injusta eres una persona que ves pornografía eres una persona que maltratas físicamente a tu esposa ¿Sí? quieres hacer cosas con ellas que ofenden a Dios y a tu esposa pues si eres de esas personas eres un atrevido, yo quiero orar por ti, pasa al frente. 
pero si vives un evangelio adecuado pues qué bueno gracias a Dios entonces yo necesito que ores por mí entonces si no eres una persona que te sometes a tu autoridad ten cuidado es tiempo de que reconozcamos todo esto el evangelio es para todos pero no todos lo quieren y ahí te dejo yo este mensaje necesitas de Dios Él te está diciendo aquí estoy pero necesitas reconocer esas áreas donde estás mal para que Él sea el que las cambie y entonces vas a vivir con una esperanza que no avergüenza que el vivir en Cristo el morir es ganancia si tú jovencita, jovencito eres rebelde con tus padres ten cuidado porque si hoy mueres te vas al infierno el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos ahí te lo pongo poder decirme es que no puedo obedecer claro que no puedes pero Dios te puede hacer una persona obediente hoy es el día que hizo Jehová hoy es el día de salvación ¿la quieres? tú sabes si quieres pasar Padre Celestial gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.